0: El día de hoy voy a platicar sobre un tema que me piden bastante, que es la alimentación durante la menstruación. ¿Qué hacer en estos días? Voy a abarcar tanto qué comer, cómo comer, cómo alimentarte. También voy a tocar el tema del ayuno intermitente, si hacerlo, si no hacerlo, de qué forma hacerlo. Algunos test herbales que te pueden ayudar con los síntomas. Y posteriormente hablaremos sobre la suplementación que te puede apoyar también durante estos días con la inflamación, los síntomas, etcétera. Así que te invito a que te quedes hasta el final... Por cierto, me llamo Dulce Dagda, soy nutrióloga holística, tengo una maestría en nutrición y dietética y bienvenido a mi podcast o a YouTube, donde quiera que me estés viendo o escuchando. Y primero que nada, te quiero decir felicidades porque tienes menstruación, porque estás menstruando. Obviamente, si eres una chica, seguramente entenderás que cuando tú menstruas significa que todo está bajo control. Porque hay muchas chicas que llegan conmigo y que me dicen que llevan tres, cuatro meses sin menstruar y hay algunas que me dicen que están felices sin menstruar <ríe> y que el, el sangrado les molestaba mucho y que dejaron, pues dejaron de menstruar pero obviamente tienen otros síntomas. Eso es un síntoma de que algo no está correcto en tu organismo de que algo no está funcionando adecuadamente. Cuando tú tienes tu ciclo menstrual lo más regular posible de entre 25 a 28 días aproximadamente significa que todas tus hormonas están funcionando y la verdad es que nosotras como mujeres tenemos eso a nuestro favor, sobre todo bueno cuando estamos en una etapa fértil ya después en la perimenopausia y la menopausia todo va cambiando cuando llegue ese momento, cuando yo me vaya acercando ese momento, probablemente iré cambiando mis temas y me acercaré más a ello, pero ahora estoy en mi etapa fértil y entonces me interesa mucho este tema sobre la menstruación y tu ciclo menstrual. Pero no dejando a un lado a todas mis chicas que ya están en la perimenopausia o en la menopausia también. Entonces, nosotras las mujeres que estamos en esta etapa, tenemos a nuestro favor ese, ese marcador, ese, esa lucecita roja o amarilla o verde que nos indica... ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? Entonces, el hecho de que no tengas un periodo menstrual regular... ...significa que tus hormonas no están trabajando adecuadamente. Ahora, durante la menstruación es importante aclarar que sí cambian algunas cosas... ...pero es de una forma natural adentro de nuestro cuerpo. Es normal que tengas algunos síntomas de irritabilidad. Es normal que te inflames un poquito, que te duela de vez en cuando o poquillo la cabeza que te sientas baja de energía, con más antojos principalmente, eso es lo que más reportan o reportamos las mujeres y al, mi y al mismo tiempo yo te podría decir que yo es de lo que más reporto, es lo que yo más padezco, <risa> los antojos y tengo mucha hambre, el apetito eleva. Es un indicador totalmente normal. Ahora, lo que no es normal es tener dolores abdominales excesivos, ¿no? que te duela el área de tu vientre, el área de tus ovarios, que sientas muchísimo dolor excesivo tanto que ni siquiera te puedas levantar de la cama y algunas mujeres que me dicen que no se pueden ni levantar que tienen que estar acostadas o sentadas los dolores de cabeza súper extremos migrañas escalofríos un hambre indominable que sientes que te quieres acabar que no puedes controlar esa hambre un frasco completo de yogur o de helado <risa> esos síntomas al extremo no son normales y por supuesto si van acompañados de un ciclo menstrual irregular que sea arriba de 35 días 40 días ya hay algunas mujeres que vienen con eso de hecho arriba de 35 días ya no es normal y también abajo de 25 días tampoco es normal se tiene que ver qué hay alrededor, checarte las hormonas, qué es lo que tenemos que hacer, cómo alimentarnos durante esta etapa. Recuerda que hay dos etapas principales en nuestro ciclo menstrual, que es la época folicular, que es después de la menstruación hasta el día que ovulamos, después de la ovulación hasta el día que menstruamos, es la época luteal. Entonces, entre esas dos está la ovulación y está la menstruación, que son otras dos pequeñas etapas pero en realidad solo hay dos grandes. Durante la ovulación nos sentimos súper bien, felices, contentas, porque los estrógenos están altos. Y tener los estrógenos altos significa que eso nos va a dar un boost de todo, ¿no? de felicidad, etc. Cuando los estrógenos bajan, tiene que ir aumentando poco a poco la progesterona. Sin embargo, la progesterona aumenta hasta cuando menstruamos, pero los días previos también baja. Entonces tenemos bajo de estrógenos y progesterona, porque de hecho la progesterona nos hace sentir bien calmadas. Bajas de energía, pero muy, muy calmaditas. Pero la cuestión es que bajan los estrógenos, baja un poquito la, la progesterona en el tiempo que empieza a subir y ese lapso previo a la menstruación son los días más difíciles y también son los más sensibles de una mujer en la etapa luteal. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada céntrate muchísimo en hidratarte estar bien hidratada siempre hay que estar bien hidratada, tomar bastante agua todos los días que son ocho vasos de agua mínimo lo que la recomendación general pero es que también va a depender muchísimo de cada mujer, de cada actividad física. Esta recomendación general de los ocho vasos no está tan mal si lo tomas en cuenta como una base ahora si hace mucho calor donde tú vives si donde tú estás también estás sudando constantemente o hace más frío pues no tienes que tomar tanta agua pero si estás sudando y haces actividad física pues hay que beber todavía más agua pero que sea la base esos ocho vasos ahora que esa hidratación no sea así sola de agua sino que le agregues electrolitos que le agregues minerales a mí me gusta mucho comprar trace minerals minerales que lo, los pones en forma de gotitas es prácticamente agua de mar y obviamente no vas a ir al mar a recoger el, el agua sino que son minerales que ya vienen eh, separados en agua y tú se los agregas aparte a tu agua eso es de lo que yo más recomiendo a mis pacientes tanto hombres como mujeres los trace minerals y número dos durante la menstruación es importante consumir alimentos altos en hierro el hierro es el mineral que más se pierde durante esta etapa. ¿Por qué? Porque perdemos sangre. Y hay mujeres, por ejemplo, que pierden más sangre de lo normal, pierden, tienen periodos muy abundantes, lógicamente se están desangrando. Entonces estás perdiendo demasiado hierro y es importantísimo que durante esta etapa consideres alimentos que sean altos en hierro. No nada más las espinacas, porque siempre que pensamos en hierro, yo creo que fue por la car caricatura de Popeye, Popeye, que todo mundo pensaba en las espinacas como, oh, altísimas en hierro y me van a poner súper fuerte. En realidad las espinacas son muy altas en oxalatos que son un tipo de proteína que protege a la planta y que a nosotros nos pueden dañar a la larga. No, quiero, no te estoy diciendo con esto, deja de consumir espinacas el resto de tu vida pero son muy altas en oxalatos y son antinutrientes que se pueden robar otros minerales y a la vez sobrecargan a nuestros riñones. No te quiero asustar con esto tú sigue comiendo tus espinacas pero de forma moderada, no se los pongas a tus smoothies por ejemplo así, porque además son, es mucha cantidad y son crudas, siempre te voy a recomendar que las espinacas o el kale eh, siempre que vengan cocinados, siempre cocínalos para quitarle un poquito de esos oxalatos y ya después te los puedas comer. También el betabel o remolacha son altos en hierro, pero ahora este tipo de hierro que te estoy diciendo es un hierro vegetal y el hierro vegetal no se absorbe de la misma manera que el hierro hemo. el hierro hemo es el de la sangre, es el que nosotros tenemos y es el más biodisponible, el que mejor el cuerpo va a asimilar. ¿Y dónde lo encontramos? En el hierro que viene en la carne. En los alimentos de origen animal principalmente, la carne roja es la que más hierro contiene. Y dentro de las carnes rojas, los órganos. Y dentro de los órganos, lo que más hierro contiene es el hígado. Hígado de res, hígado de pollo, hígado de lo que tú quieras, bacalao, <ríe> no sé... Yo sé que es difícil consumir hierro para muchas y muchos que me dicen, no, yo guacala, qué asco. Pero en la mayoría de las culturas latinoamericanas se consume el, el hígado. En México, los hígaditos de pollo, hígado de res, encebollado, y sé que en otros países, porque tengo clientes de todas partes del mundo, que me dicen que lo consumen bastante, tengo eh, uno en España que me dice que su familia es de Marruecos y que lo consumen bien, los de Perú también, eh, los anticuchos por ejemplo que vienen en el corazón, son del, propios del corazón, lo, lo parten y lo asan, creo que quedan muy ricos, yo nunca, nunca los he probado, la verdad sí me animaría a probarlos sin ningún problema y son, es muy alto en hierro, es una buena proteína de calidad. Alimentos también altos en proteína y esa es otra que te quiero decir cuando estamos en este periodo necesitamos construir igual reparar para reparar los tejidos requerimos de la proteína no nada más los tejidos musculares sino también nuestros órganos entonces necesitamos de la proteína que son los bloquecitos que van a unir y van a ser nuestro sistema básicamente estamos construidos de proteínas es nuestra materia primaria que necesitamos para poder construir y reparar. Entonces, céntrate en tu carnecita asada, pollito, pescado, pero sí incluye por lo menos una vez hígado. Si no te gusta el hígado, que sea carne roja. Siempre consume la carne roja orgánica, de libre pastoreo. También el pollo, ¿eh? Porque pues el pollo, de hecho, se sabe que el pollo es mucho más inflamatorio que la carne de res porque el pollo lo alimentan principalmente de granos. Los granos son altos en omega 6 y el omega 6 es proinflamatorio, Tres o más bien es desinflamatorio el omega 3. Y si tú consumes la carne alimentada con pastura, pues están obteniendo, estás obteniendo una fuente mucho más alta de omega 3 comparado con los que son alimentados con granos. Espero que me pueda explicar ahí. Y también, ah, la parte de evitar el exceso de azúcar, más bien... Evitar el azúcar. Sé que tenemos muchos antojos en este momento, pero esos antojos son deficiencias. Se nos antoja el chocolate. Sí, ¿no? Esto es como súper común. Se me antoja muchísimo un chocolate. Es una deficiencia de magnesio, pero también de hierro. Entonces, si se te antoja un chocolatito, está perfecto. Cómete chocolate oscuro, 85, 90% cacao. Que sea un pedacito porque tampoco queremos excedernos. Ahora, que hay estudios que han comprobado que las mujeres estamos quemando entre 150 a 300 calorías extras por el simple hecho de estar menstruando. Es muy interesante. Entonces, podemos contemplar consumir un poquito más de comida, de calorías en estos días, sin que subamos de peso. La retención de líquidos, porque muchas me dicen, es que retengo muchos líquidos. Te empieza a beber más agua con minerales y muévete. Tampoco te quedes sentada. Ahorita voy a hablar de la parte del ejercicio. Es importante para mover ese, ese sistema linfático. El cepillado en seco te puede ayudar bastante. Evitar la cafeína... Lo del azúcar, ya te decía, quitarla por completo en estos días no, no es buena idea porque además en la parte del ejercicio te voy a recomendar que hagas un poquito menos. Vas a estar utilizando no muy bien la glucosa con fuente de energía. Además nos volvemos un poquito resistentes a la insulina en esta etapa. ¿Por qué nos volvemos un poco más resistentes a la insulina? Porque tanto los estrógenos como la progesterona fluctúan cuando aumentan la progesterona un poquillo y bajan los estrógenos la glucosa se queda un poquito más tiempo en el torrente sanguíneo nos volvemos resistentes a la insulina no te voy a decir que nos volvemos resistentes per se, pero un poquito más resistentes es decir, nuestra glucosa en sangre va a estar más elevada y eso yo lo he visto con mi monitor continuo de glucosa cuando lo traigo puesto me checo la glucosa tanto en ayunas como postprandial después de los alimentos y está por lo menos unos 10 puntos más elevada que el resto del mes. Por el efecto del estrógeno es un efecto protector sobre la sensibilidad a la insulina cuando los niveles de estrógeno disminuyen antes de la menstruación es posible que la sensibilidad a la insulina se vea afectada negativamente entonces no consumas nada de azúcar sé que ahorita en estos momentos son los peores antojos que puedes llegar a tener pero sé más inteligente, gánale a eso toma agua con electrolitos es esos minerales que te puede aportar bastante magnesio ya te voy a decir cuáles son los suplementos que te recomiendo, pero evita definitivamente el azúcar y consume mejor chocolate oscuro como postre otro consume alimentos antiinflamatorios y antioxidantes porque en este periodo también pues es una es un proceso de inflamación normal regular esto es lo, lo que sucede en todas las mujeres pero nos podemos apoyar sabiendo que hay alimentos que nos ayudan a desinflamar por ejemplo el brócoli la, coles de bruselas la coliflor este tipo de verduras crucíferas tienen propiedades tanto antiinflamatorias como antioxidantes hay que evitar también la cafeína en este periodo porque los niveles de cortisol se elevan un poquito porque también traemos un poquito más de estrés interno, hay reparaciones, se eleva un poco más el cortisol se eleva la glucosa y encima tú le pones un estresor extra que es la cafeína te va a acelerar, no te va a poner bien y no te recomiendo que consumas cafeína del café ahora cambiándolo por una cafeína muy suave podría ser la del té verde porque la cafeína o más bien el té verde además de traer propiedades antioxidantes también el café tiene ciertas propiedades antioxidantes pero eh, la forma en cómo la cafeína va a afectar a tu cuerpo es que te altera más. En el caso del té, tiene catequinas y tiene l que es un aminoácido que nos apoya a la hora de crear serotonina, que es este neurotransmisor de la felicidad, y al mismo tiempo nos ayuda a promover la melatonina, que es la que nos relaja durante las noches y nos permite dormir bien. Muchas mujeres no pueden dormir bien y yo me incluyo, a mí me da insomnio en, antes de mi periodo menstrual, como unos cinco días, me parece que como al octavo día y luego el quinto día y luego el tercer día, o sea como que tengo varios, varias noches que no duermo muy bien o duermo pero me estoy despertando cada ratito, tanto el cortisol como la baja producción de estrógenos y progesterona no me permiten dormir bien y esto, muchas mujeres se ven afectadas, ¿qué puedes hacer en esos días? en vez de café té verde antes de las 12 y si te quieres suplementar también con L-teanina es una gran opción, ahora ¿Qué onda con el ayuno intermitente? Esta sería la época que no te recomendaría ayunar o sobre todo ayunos prolongados, ayunos intermitentes de más de 14 horas. Recuerda que el ayuno va a ser diferente en cada mujer, cada persona es distinta y cada una está acostumbrada a llevar cierta eh, ventana de alimentación. Yo no soy la persona que te va a decir en este momento cómo ayunar y a qué hora ayunar, porque para cada quien va a ser distinto. Pero si tú ya llevas un buen periodo ayunando, o sea que ya estás acostumbrada de 16 horas todos los días, ¿no? Por ejemplo, yo, yo de, uh, ayuno prácticamente todos los días 16 horas, algunos días me echo hasta 17 o 18 horas pero durante la etapa luteal, es decir, la segunda etapa de mi periodo menstrual, le bajo a 14 15 horas y durante mis días que estoy menstruando nada más dejo 12 o 13 horas no más de 14 horas y es lo que te recomendaría como regla general 12 horas está perfecto es es un ayuno que cualquiera puede hacer que hasta los niños podrían hacer sin ningún problema hasta una mujer embarazada podría hacer sin ningún problema porque es el periodo del vaciado intestinal que tú le das permiso, le, le das chance a tu cuerpo de que saque todo lo que está allá adentro y que ya después vuelvas a consumir comida y es un periodo bueno para, para tu cuerpo para desintoxicarse a sí mismo y después, no sé, empiezas a comer no Dos, 12 horas después 12, 13, 14 horas pero no te recomendaría más de 14 en esta época de... por cierto que tengo una guía gratuita para aprender a ayunar en mujeres sin dañar tus hormonas y bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿qué tipo de ejercicios? yo te recomiendo que en estos días, sobre todo durante toda la etapa luteal, pero más cuando ya, ya se vaya acercando tu periodo se supone que son los últimos 10 días, pero yo lo dejaría para los últimos 5 días a unos tres días antes de tu periodo, que bajes bastante la, la frecuencia y también bajes más bien la intensidad, porque la frecuencia puede seguir siendo la misma, pero que bajes la intensidad y el tipo de ejercicio. Principalmente que si tú haces, por ejemplo, pesas, porque además la intensidad va a ser diferente para cada persona. Si tú lo único que haces en tu día a día es caminatas, por ejemplo, todos los días caminatas, bueno, pues que bajes a caminatas todavía más suaves. Pero si tú estás acostumbrada a hacer ejercicio de pesas y además tu cardio, bueno, pues que nada más te quedes con el ejercicio de pesas y que sean pesas muy ligeritas también podrías estar incorporando en estos días más yoga, más pilates, pero pilates del que es más suave porque también muchas dicen, no, pues pilates lo cambio y vas a una clase de pilates y traen mancuernas, es extrema también porque es pilates 2 o 2.5. Yo cuando iba a mis clases de pilates había pilates nivel 1, 1.5 y 2 y el de 2 estaba igual de intenso que ir con un entrenador personal a cargar pesas. Claro, los ejercicios son un poquito diferentes, pero de todas formas era bastante intenso, y mientras que yo estaba en mi periodo, o mientras estoy en mi periodo menstrual jamás tomo esas clases de Pilates 2, pero nivel 1 sí o yoga, yin yoga, que es muy suavecito. Eh, ayer, por ejemplo, fui a una clase que se llama chakra yoga, que te ayuda a alinear los chakras. Yo no entiendo mucho de ese tema, ya luego pues, me, me iré metiendo más, pero no entiendo, pero está muy interesante cómo te ayuda a alinear los chakras este tipo de yoga. Y es un yoga suave, tampoco una cosa así como yoga nidra, que te acuestas en el suelo a dormirte y a meditar, pero este es un tipo de yoga que sí estás moviéndote, es, es un flow pero muy ligerito comparado con eh, otro tipo de yoga, ¿no? Viñaza o no, no sé tanto de yoga, pero esos son los que yo he tomado algunos tés que nos pueden ayudar el té de manzanilla, es de los que más te calman, más te relajan el té de albahaca es otro que casi nadie lo, lo consume, pero pues puedes cortar unas ramitas de albahaca si tienes una plantita, o comprar la albahaca fresca o deshidratada no he visto las bolsitas que vendan de té de albahaca, pero mejor fresca la pones a hervir y te va a ayudar también para sentirte mejor, más relajada, para los síntomas, ¿no? sobre todo la el té de cúrcuma es otro que te puede apoyar el té de hojas de frambuesa también de hecho el té de hojas de frambuesa tiene un efecto que baja la glucosa en sangre no una cosa así exagerada pero te va a ayudar bastante el té de canela té de jengibre es otro sobre todo si traes mucha inflamación muchos cólicos el té de jengibre te va a ayudar y suplementos que te podría recomendar primero el magnesio si estás acostumbrada a tomar magnesio todos los días y en estos días estás teniendo más síntomas de lo normal toma más magnesio o sea la dosis recomendada de magnesio son entre 400 a 500 miligramos al día tú toma más o sea puedes incluso duplicar la dosis porque requerimos de mucho más magnesio pero Recuerda, siempre tienes que cons consultar con tu médico o hacer tu research porque obviamente yo no te estoy dando ninguna, ni ninguna prescripción médica. El otro suplemento es omega 3. El omega 3 es desinflamatorio, además de que te va a apoyar muchísimo a dormir mejor. No que te lo tomes por las noches, es mejor durante el día, pero eso te va a ayudar a a bajar la inflamación de todo tu cuerpo pero además es eh, protector cardiovascular, tiene muchas funciones el omega 3 y en esta etapa también lo podrías duplicar la dosis, yo la duplico. sin Otro suplemento que te puede apoyar para los desequilibrios hormonales durante esta etapa es la vitamina B6 que además apoya también a dormir mejor aunque yo recomiendo tomarla más de día que de noche. Eh, junto con la vitamina D, por ejemplo, que la vitamina D interviene en muchas funciones en tu cuerpo, lo mismo que el magnesio, el magnesio interviene en hasta 400 funciones que se han detectado en nuestras células, en todo nuestro cuerpo y también la vitamina D que apoya al sistema inmune, a la inflamación y a nuestro sistema hormonal, a nuestras hormonas, exponernos al sol un poquito eh, todos los días pero en esta época pues si vas a estar caminando que sea afuera que vas a bajar tu intensidad de ejercicio entonces sal a caminar, haz caminatas en tu en el parque, en el jardín en, en la montaña donde tengas oportunidad que estés más en contacto con la naturaleza también estar descalza un ratito durante el día te va a ayudar a reconectarte con la naturaleza y también te apoya a dormir mejor y el último suplemento la l -tianina. la l como te decía está en el té verde entonces simplemente puedes cambiar tu café de la mañana por té verde o macha yo prefiero macha, me encanta además el sabor del macha o la macha y también lo que puedes hacer es suplementarte con 200 miligramos de l que te va a ayudar a relajarte. Puedes tomarlo este sí antes de dormir o incluso durante el día y te va a traer una sensación de relajación sin sentirte como groggy o sentirte mareada o que te quieras ir a dormir automáticamente. Simplemente te va a estar relajando. Y el último suplemento es la rodiola, que igual ayuda a balancear tus hormonas, a sentirte mejor. Y de hecho la rodiola se puede consumir durante periodos de estrés y también durante tu periodo menstrual, que finalmente es un estresor normal de tu cuerpo que sucede, pero lo que no es normal es que tengas síntomas extremos. Ya te decía, muchos cólicos, migrañas, que no te puedas levantar del sillón o de tu de tu cama en las mañanas eso ya es extremo y que puedes estar presentando algún síntoma de síndrome de ovario poliquístico pero ese es un tema para otro episodio del podcast que espero que te haya servido por favor comparte este episodio con cualquier mujer que tengas en tu vida que esté en etapa reproductiva que tenga un ciclo menstrual que... Un libro que te quiero recomendar que vale muchísimo la pena para que aprendas más sobre tu ciclo menstrual y también para que lleves un control que sepas las diferentes fases que te va a servir muchísimo y a deshacerte también de todos los síntomas que puedes llegar a presentarlos. Si tú tomas la, la píldora, estás bajo un régimen de hormonal Creo que este es un gran libro también que te puede ayudar a salir de ese ciclo porque pues no es nada saludable estar tomando anticonceptivos. La verdad es que yo nunca los recomiendo y al contrario, recomiendo irte saliendo de ellos lo antes posible porque son un parchecito nada más a el problema que realmente tienes. Y el libro se llama The Fit Vital Sign, Master Your Cycles and Optimize Your Fertility. Es de Lisa Hendrickson Jack. Fifth Vital Sign de Lisa Hendrickson Jack. Es en inglés. No sé si está en español. Me parece que sí está en español. El quinto signo. Espero, ojalá porque te va a ayudar muchísimo a conocer tu cuerpo, a conocer tu ciclo menstrual, las hormonas, la fertilidad. Mi nombre es Dulce Dagda, soy nutrióloga holística y me dio muchísimo gusto estar contigo en un episodio más del podcast. Déjame tus preguntas y si puedes dejarme un review, también te lo agradecería muchísimo en cualquier plataforma que me estés escuchando. Te mando un abrazo fuerte, y que pases un excelente día, tarde, noche. Bye.